0: muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo la hora en la que me estés escuchando te mando un abrazo muy fuerte desde acá la frontera norte del estado de Chihuahua Ciudad Juárez mi nombre es Yas Gallegos y agradezco infinitamente me acompañes en este tu podcast sin pies ni cabeza comenzamos hola hola nuevamente bienvenido o bienvenida a este tu espacio, a este tu podcast sin pies ni cabeza. Nuevamente me presento, yo soy Jazz Gallegos y pues estoy otra vez muy agradecida contigo de que estés compartiendo unos minutos de tu tiempo, de tu mañana, de tu tarde o de tu noche. No sé en qué horario me estés escuchando, qué actividad estés realizando justo ahora, pero estoy muy agradecida de que hayas dado play. De que te des estos minutos de charla conmigo. Y pues también espero que tu semana haya ido bastante bien. Que todo eso que tenías en mente de ir realizando de lunes para acá. Se esté realizando, se esté concretando. Y si no, pues no te preocupes. Todavía tenemos otros días más para, para poderlo concretar. No te estreses, relájate, respira. Y vas a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar de la mejor manera, bueno, ese es mi deseo para ti, y si las cosas pues no se acomodan en la manera o la forma en que las estás pensando, pues bueno, eso ya a veces no depende de uno, y pues tomar con la mejor actitud eh, eso que, que a lo mejor está costando un poquito de trabajo en, en concretarse, en acomodarse, en aclararse, y pues, ponernos en manos de, de la vida y, y soltar esa carga que, pues, ya no va por parte de nosotros. Si hay mucha parte en esa responsabilidad, eh, pues, hacerlo. Y lo que no esté en, nuestro, en nuestras manos, pues, soltarlo y pedir por ello. ¿Va? Pues, vamos a comenzar este episodio, eh, el quinto episodio ya, de esta aventura... <risa> que comenzó el 5 de noviembre eh, de este podcast que pues muy personalmente me, me ha dado mucha paz mental a mí, eh, Jazmín, porque esto de hablar de temas que uno tiene tan interiorizado me aclara mucho la mente, la verdad. Y creo que varios de los, varios de los temas que he compartido contigo pues han sido en su mayoría charlas que tenía pendientes conmigo misma y que a lo mejor tú también ahí hiciste conexión con eso que comparto contigo y pues está muy padre, está fregoncísimo que podamos hacer ese recorrido juntos o juntas y podamos ir dando un poquito más de calma a la mente a las emociones y pues bueno no me queda más que agradecer el que estés justo en este momento escuchándome y pues bueno, te repito las redes sociales en donde me puedes escribir, en donde te puedes contactar conmigo, en donde podemos eh, aclarar algunos algunas dudas existenciales que quizás tengas y juntas o juntos podemos ir en este camino de la búsqueda de, <risa> de, de esas respuestas. Te los comparto para que pues los agregues. En el Instagram me puedes encontrar como pies ni cabeza. En el correo me puedes escribir a podcastsinpiesnicabeza.com. Abrí una cuenta de Twitter. Este, esta red social, que a mí en lo personal, pues yo prefiero tocar con pincitas pero. Creo que también es muy muy buena. Si le buscas el lado positivo de información, de artículos de literatura, de artículos, este pues de temas que a ti te interesen, la verdad es que es una plataforma bastante interesante. Y pues bueno, yo abrí esta cuenta para para este podcast. Y es, déjame acuerdo cómo era. Era podcast s p Nc, O sea, es como las iniciales de Sin Pies Ni Cabeza. ¿Y qué otra cuenta? Me parece que son todas. Pues esta la de Spotify que puedes compartir también con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien a ti te dé la gana. O simplemente agregar a tus playlists de favoritos, si así lo deseas. Y pues estaría contigo semanalmente. En, en Twitter estoy tratando de subir diario algo. Un pensamiento... Un, un poema, una información que creo que es importante, relevante. Y bueno, pues esas son las redes sociales en donde te puedo estar acompañando en tu día a día o en tus actividades semanales. Así que voy a compartir un tema que a mí en estos días me está dando bastante y me rasco la cabeza porque me hace ruido, me hace mucho ruido. He tenido eh, la oportunidad de, de platicar con algunas personas y coincidir con este tema de, de, la, de la postergación, de cómo uno va posponiendo, posponiendo y posponiendo cosas que a lo mejor anhela y desea y, y no sabemos cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Este, ni, y a veces indagamos tanto en esas preguntas que se nos va la semana, en los meses... Y no, y no tomamos cartas en el asunto. Y es algo que a mí me ha estado generando bastante ruido en estos días. Y que también he estado trabajando con ello a raíz justo del de podcast pasado... ...que comentaba sobre las inseguridades. Creo que va muy ligado. Y como te comenté anteriormente, pues sí, son cosas que he ido trabajando... ...de manera muy personal. Y que la vida, de muchas maneras... Eh, me da respuestas a través de personas, a través de, de lecturas también, de programas de radio, de... Por ejemplo, estoy siguiendo mucho una estación de radio de la UNAM y créanme que se me hace increíble cómo a veces conecta esa pregunta que tengo existencial y conecta con la información que dan. Y O con pláticas que tengo con personas Está increíble, es como si el universo, la vida o esa deidad en la que sea que tú creas Pues da respuestas a eso que te, que te genera tanta intriga, tanta duda Y es algo que quiero platicar contigo el día de hoy Y como ya es parte de nuestro ritual, pues voy a dejarte con una canción para darnos el tiempo de, ya sabes, traer audífonos, cargar celular, este, no sé, ponernos las pantuflas si es que venimos llegando el trabajo, acomodarnos un ratito en el sillón, lo que sea que tengas que hacer para que estemos a gusto en esta nueva plática. Y pues bueno, te comparto esta canción para darnos unos minutitos. Vamos a escuchar Jaded de esta banda Aerosmith que fue lanzada en el 2001 Esta canción, bueno esta banda en particular me da descargas de energía Siempre que ando como que ahí tambaleando con el estado de ánimo Es una de las bandas que sin duda yo sé que me va a poner en un estado de ánimo Mucho más alegre, mucho más enérgico Y pues bueno, lo quería compartir contigo porque creo que es una banda increíblemente buena Bueno pues yo ya fui por mi, ya sabes, eterno café. Yo soy cafetera 100%. He tratado de irle bajando un poco al café también. Porque sé que no es muy bueno tampoco abusar de este elixir de dioses. <risa> Pero pues eh, sí me es complicado eh, empezar eh, la mañana o, o hacer mis actividades y no estar tomando café. Sí es como que un, quizá un vicio. Me atrevería a decir que es un vicio pero igual, si, si es bueno y es también necesario de repente darle otro tipo de, de vicios al cuerpo tomar bastante agua, dejar reposar de eso que a veces tomamos en exceso pues también es una muy buena recomendación y lo hago eventualmente pero pues aquí estoy con mi café ahorita ¿no? ¿de qué quería platicar contigo? sabes que esta semana este, ha estado muy chida He estado muy chida porque me ha puesto a reflexionar bastante, me ha sacado de mi zona de confort mental, me ha puesto a cuestionarme muchas eh, cosas que a veces le doy la vuelta. Y te comentaba que a veces también la vida te pone personas que te hacen volver a pensar en eso que le das la vuelta, ¿no? <ríe> y eso me pasó en esta semana. Eh... Tuve mi, mi, mi momento de charla y, y para ver qué iba a hacer este, una vez que esto de la pandemia nos permita seguir con nuestras actividades, estaba pensando qué sigue para Jasmine, ¿no? Eh, soy una persona que sí es bastante inquieta en cuanto a actividades eh, laborales, en cuanto a proyectos, en cuanto a algo que, que tenga que empezar o que darle seguimiento. Y pues también me involucro en varias actividades a veces a la vez y a veces cantidad no es calidad, ¿no? Y también me, me había puesto como que en esta dinámica de reflexión de eh, ¿a, qué, a qué actividad estoy invirtiendo más, a cuál menos, en cuál me tengo que enfocar, qué viene pront, pronto próximamente a corto plazo este y pues ese tipo de preguntas que lancé al aire como para irlas atendiendo. Y me di cuenta que, pues así como el monstruo de la inseguridad es algo que es muy constante en mi mente, en mi actitud, en mi día a día, en mi vida en general, pues tengo otra parte que la inseguridad eh, muta a veces a esta parte del autosaboteaje <ríe> y que lo tengo muy bien ubicado, o sea, ya sé que es algo que eventualmente yo hago para evitar entrar a actividades o dinámicas que me van a generar un estrés y pues agarrarme de mi zona de confort, ¿no? Y me estaba planteando todas estas preguntas de, ¿por qué no aventarme al ruedo con alguna actividad a la que, no sé, le tenía como este miedito o este, este pensamiento de, pues no, no creo que del ancho, ¿no? No, no creo que sea la persona indicada. Y otro tipo de, de preguntas que compartía con, con personas de, de mi trabajo, con personas con las que comparto este ideologías o, o pensamientos muy similares, y me cuestionaban y me decían que era una persona muy capaz, que por qué no me aventaba, que lo hiciera, etcétera, etcétera. Y pues esta parte del autosaboteaje que no me deja terminar de creerlo, que no me deja terminar de tomar una decisión, <risa> eh, pues me hizo reflexionar bastante y me hizo investigar al respecto de, de por qué, por qué las personas buscamos esos pretextos, esas excusas, para entrar a esa zona que yo podría decirse se vuelve como una zona en donde una vez cruzando, pues preferimos ya dejarlo por la paz, ¿no? Después de una, una repetida serie de pretextos y excusas que te puedes inventar, pues te cansas eventualmente y dices, ay ya bueno, o sea, pues después lo pienso, o después lo, lo medito y no pasa, después no lo meditas y después no lo piensas porque pues prefieres estar cómodo mentalmente, prefieres evitar ese tipo de cuestionamientos. Y esta semana me di a la tarea de escudriñar en mis emociones, en mis pensamientos, en mis anhelos, en mis planes a futuro, a mediano a corto, mediano y largo plazo. Y no terminé con la tarea, todavía estoy en ese, en ese proceso, pero creo que ya di un... Buen paso. Y pues pasaron una serie de cosas en estos días del podcast pasado a, a, a este que estoy justo compartiendo contigo. Que dije, bueno, yo creo que es un buen tema para poderlo conversar, para poderlo exponer y saber qué es lo que piensas tú al respecto. ¿Tú qué me podrías compartir de, de, de tu experiencia si has pasado por este... Esta conducta del autosabotaje y que a veces, de pues por lo general es de manera muy inconsciente, pero cuando le logras detectar que haces ese tipo de, de conducta muy constante y que la vas reforzando, pues hay que tomar cartas en el asunto porque luego no hacemos cosas que queremos por todas estas excusas y pretextos que nos inventamos para estar en nuestro mundo color rosa entre comillas, pero pues es un mecanismo de defensa para evitar eh, situaciones desconocidas, situaciones de estrés, situaciones de sufrimiento o evitar, no sé, cualquier tipo de conflicto emocional que nos pueda generar esta nueva experiencia a la que creemos no estar preparados o no, no estar eh, listos en el, o con el perfil adecuado, lo que sea. O también lo podemos incluso mencionar como en relaciones, ¿no? No estamos listos para dar ese paso. Y pues, en vez de analizarlo, pues es mucho más fácil poner todas las excusas. Y pues, investigué un poquito al respecto y encontré varios puntos que creo que sí son bastante claros y bastante buenos como para poner en la mesa y desmenuzar y tratan, ir tratando de entender y pues trabajarlos, irlos trabajando de poco a poco en estos días próximos y pues no sé, nuevamente eh, voy a hacer como este esta apertura de emociones, de pensamientos, de cosas que son muy de jazmín y que me gusta compartir porque sé que nos podemos identificar en algún punto. En los artículos que estaba leyendo mencionaban que existe una gran cantidad de causas posibles eh, del autosabotaje. Estas causas eh, las mencionan como no tener claro cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Esa es una, no tener eh, definido o tener problemas para priorizar nuestros objetivos. Eh, la falta de motivación es otra causa. Eh, no saber qué es lo que queremos realmente conseguir, es decir, no tener una idea clara de a dónde queremos llegar, qué, qué es lo que nos hace felices o qué es eso que, que queremos alcanzar. Simplemente el no tenerlo claro va a generar bastante problema para poder llegar a ello, ¿no? Es, es sencillo, o sea, si no tienes claro lo que quieres no puedes trabajar para lograrlo. Eh, la baja autoestima también es otra causa y pues yo la ligaría también a, a esta parte de la inseguridad, no la inseguridad a uno mismo, a creer que no tenemos la capacidad, las herramientas, la preparación y un sinfín de, de cosas que nosotros vamos sumando a la lista para agregar estos pretextos inconscientes porque son eh, esta parte de irnos obst obstaculizando, ...de hacer este ejercicio de mini manipulación... ...mini manipulación... <risa> ...parece que iba a rapear... ...mini manipulación... ...inconsciente... Eh, ...nosotros mismos ya nos tenemos el número bien tomadito... ...¿no? ...y sabemos de qué... ...pie... cogíamos ...y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades... ...y usamos eso a nuestro favor o a nuestra contra... ...entonces... Esta mini manipulación este, y sutil, porque es súper sutil que ni nos damos cuenta, ¿no? Y fingimos como llegar a un punto de, de, de paz donde sabemos que pues todavía tenemos ese pendiente <ríe> y le damos la vuelta. Otra posible causa del de autosabotaje es... Tener el temor al fracaso. No queremos llegar a esa parte, ¿no? A nadie le gusta sentir que, que pues no está logrando lo que tenía en mente o, o no sentir ese logro realizado, pues le damos la vuelta al fracaso, porque nos va a generar conflictos internos. Si no tenemos una eh, voy a usar otra vez esta palabra, inteligencia emocional, eh muy reforzada, pues muy probablemente vamos a tener esta, esta constante variación de emociones que, que pues nos van a generar conflicto. El temor a salir a nuestra zona de confort también es una causa y el creer o pensar o sentir que no estamos a la altura de las experiencias o a las expectativas de las personas más que nada, y creer que es una experiencia que es sumamente, eh, no sé, grande para, para uno, pues también es otra causa que nos hace tomar la tangente para, para no aventarnos al ruedo. Y todas estas son señales o creencias de que, pues, mmm, no tenemos un control, no tenemos esta posibilidad de evolución, de creer que, pues bueno, quizá no estoy lista o listo para la experiencia, pero puedo irme preparando en el camino. O quizá voy a fracasar, sí, pero por lo menos me voy a arriesgar y voy a intentar hacerlo, ¿no? Y también esta parte de disfrutar el proceso de aprendizaje, de estrés, de, de conflicto, y verlo como una experiencia enriquecedora, pues es también una manera muy positiva de ir trabajando todos estos puntos que nosotros mismos colocamos para obstaculizarnos y no realizar X o Y actividad. Conforme iba leyendo este, las características o este tipo de causas ¿no? que generan el, el autosabotaje, se me venía a la mente la... La imagen ¿no? de cuando la mamá le dice a un niño eh, que se va a caer y el niño si no tenía ese miedo de la insistencia de la madre de decir que se va a caer, eventualmente se termina cayendo. ¿Por qué? Porque adquiere ese miedo, porque adquiere esa inseguridad y hace que su mente, si se sentía segura, pues se sabotea de manera que ya no tiene la misma seguridad para estar haciendo la actividad que está haciendo y pues lo relaciono a algo así, ¿no? Si uno va con la creencia de que va a fracasar en alguna actividad, muy probablemente va a fracasar a futuro. Pero es esta parte del miedo, ¿no? Nos dejamos llevar por el miedo, por la idea de que no lo vamos a lograr, de que lo vamos a echar a perder, de que todo lo negativo. Y el llevar constantemente esta mentalidad, pues eventualmente no hace que realicemos las cosas lo más claro, lo más eh, conscientes <ríe> y terminamos echándolo a perder si seguimos con esa mentalidad. Entonces yo creo que lo importante a la hora de enfrentarnos a un tipo de evento o transformación en nuestra vida es ser muy conscientes de lo que está sucediendo y de que probablemente van a haber cambios pero que el miedo no invada nuestra mente, sino hacer esa conciencia, ¿no? De, de hacer una balanza entre lo que vamos a hacer, nuestras acciones, con nuestra mentalidad, con los pasos a seguir. Siempre es... bueno, yo lo veo así, ¿no? A mí me gusta decir algo, no lo entiendo, pues investigar. Si veo que alguien está en la misma línea de de la información que me puedo acercar con esa persona a pedirle ayuda pues lo hago antes me costaba muchísimo trabajo claro que sí, o sea, es un proceso todos son procesos pero creo que te hace muy analítico el poder decir okay hasta aquí este son las herramientas que yo puedo sumar pero ya me atoré entonces pedir ayuda, pedir una opinión, pedir es muy 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 sabio, es muy bueno y aparte abre el panorama increíblemente entonces ante las situaciones que nos generen conflicto también es muy bueno platicarlo con, con alguien de confianza y ver cuál es su punto de vista no casarnos con el punto de vista de la persona que nos va a dar eh, pues justo su opinión pero sí tener como las dos caras no y pues tener yo creo que sería así mucho más sencillo tomar decisiones acertadas y también nos ayudaría a evitar acciones que nos van a sabotear y que nos van a hacer que nos detengamos o que obstruyan el proceso en el que, en el que vamos. También algo que me parecía sumamente interesante es los tipos de autosabotaje. Y cuando los iba leyendo, yo iba haciendo como el, pal el la, la, como el checklist, ¿no? Palomeando. Y me di cuenta que sí he realizado todos esos tipos de autosabotaje. <risa> en algún punto de la vida, ¿no? En la universidad, en los trabajos, en las relaciones. Con con muchas, muchas este situaciones de la vida las he ido realizando. Y yo creo que todos, todos en algún punto los, los hemos hecho. Pero pues hasta que no te pones de manera analítica a ver qué lo haces, pues no entiendes, ¿no? Sino que vas así como pues con esta bandita en los ojos que prefieres a veces llevar para, para no trabajar con muchas cosas muy personales, ¿no? Y en los tipos de autosabotaje, eh, el número uno lo, lo comentan como esta parte de no finalizar las cosas. El, el, el ir dejando... In, inconcluso el abandonar alguna actividad, el dejarlo a medias, es una parte de autosabotaje, porque cuando no lo terminas, te queda esa inconformidad, esa, ese malestar, ese sabes que tienes, ese pendiente. Entonces, eso, muy inconscientemente, pues, te genera ese temor, ¿no? de que pues no voy a ser capaz. Mm, voy a fracasar ¿no? no 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 me siento como una persona competente o pues otra serie de etiquetas y cosas negativas que le vamos sumando a, a, a la inseguridad al, al temor a la falta de control de no de a veces pensar que no podemos no tenemos esa fuerza de voluntad no para terminar algo otro tipo de sabotaje es la procrastinación. Esa palabra, híjole, la amo y la odio, porque yo soy muy procrastinadora. Hoy <ríe> con mis refranes, ¿no? Con mis trabas lenguas. Son palabras bien complejas, porque las hacen tan raras. Bueno, la procrastinación es este hábito de ir postergando, de retrasar actividades que sabes que tienes que atender pero prefieres reemplazar o hacer otra que es mucho más sencilla, mucho más atractiva o mucho más divertida y pues se va acumulando, ¿no? Es A mí se me viene mucho a la mente cuando, el capítulo de donde sale Bob Esponja, ¿no? Que tiene que hacer un ensayo <risa> y cómo es sumamente difícil para Bob Esponja hacer una cuartilla de un ensayo y voltea a ver todo lo que tiene que hacer en la casa cuando en otro momento no lo hubiera atendido, ¿no? Y se pone a, a realizar esos pendientes y se llega la hora de que tiene que terminar y entregar ese ensayo y no lo hizo porque puso otras actividades antes que, que eso que tenía que atender. Y así como Bob Esponja, hay muchísima, vemos muchísimas personas que procrastinamos y a veces, híjole, ese se vuelve un hábito tremendamente horrible que pues sí, se vuelve autosabotaje para dar el paso a lo que sigue para terminar con esa actividad, quitarte ese pendiente y ya, terminar con ese capítulo y el que sigue no y bueno, otro tipo de autosabotaje es el perfeccionismo el buscar la excusa ideal para nunca terminar no pensando que pues tenemos que trabajar para que quede mucho mejor, que yo sé que van a haber cosas que yo puedo sumarle a tal cosa para que sea un proyecto increíblemente bueno, no sé, a lo mejor una tesis, un, un proyecto laboral, y lo tenemos ahí en la computadora, y lo tenemos, y lo tenemos, y le avanzamos, y no, nunca llega a ese punto de perfección. Y pues hasta le damos varias revisiones y... Buscamos cambios y todo, pero yo creo que la manera es entender que la perfección no existe, ¿no? Y hacer lo mejor posible, claro está, pero también tratar de concientizar cuando algo ya quedó y, <ríe> y soltarlo también, porque incluso hasta en eso, ¿no? Cuando no, no lo sueltas para ya entregar algo. Pues procrastinas la entrega, <ríe> procrastinas la revisión final y procrastinas esa parte de ver qué va a suceder, ¿no? De, de dar por finalizado nuevamente la, la actividad y, y, y le pones flores y le pones un chorro de cosas decoradas cuando sabes que ya, ya está terminado lo que, lo que sea que tienes que entregar. Y otra... Son las excusas. Y pues ese no tiene que darle tan, no le tengo que dar tanta vuelta, ¿no? Es simplemente todo lo anterior. Es buscar eh, las mil y un formas para no enfrentarnos al cambio o evitar ese posible riesgo donde vamos a tener eh, que salir de nuestra zona de confort. Y pues ahí le sumamos que pues no tenemos el tiempo, pues no sé, ya no estoy en edad para hacer esa cosa que me, me llama la atención, pero yo creo que ya ya se me fue el, el tren, ya, ya voy a, me voy a ver muy ridículo si me intento meter a este curso o esta actividad, o no sé, buscamos muchas, muchas excusas y al final pues nos quedamos con el miedo, con el que hubiera pasado, sí, y otra serie de, de frases que luego con el tiempo lamentamos y pues bueno, creo que queda bastante claro no cómo, cómo nosotros mismos eh, somos nuestro verdugo en este tipo de, de, de situaciones creo que si hiciéramos una conciencia de que el pensamiento es un generador de emoción y la emoción a su vez es un generador de conductas, pues yo creo que iríamos en, en otra sintonía, ¿no? Trataríamos de pensar de manera distinta, trataríamos de, de ser más prudentes con todo eso que pensamos de nosotros mismos, porque eso al final de cuentas nos va a generar un impacto emocional, ¿no? Si yo pienso que soy una persona no sé, incompetente, emocionalmente pues me voy a sentir muy insegura de realizar algo, ¿no? Y eso, pues en mi conducta se va a reflejar porque pues me voy a ver como una persona que no se siente capaz de realizar las cosas, eh, temerosa ante tomar decisiones eh, en, en el sentido, por ejemplo, laboral o en, en cualquier aspecto, ¿no? Pero en la conducta también te afecta, ¿no? El decidir tomar las riendas de alguna situación, pues es porque hay una emoción ayaturada, un pensamiento previo, ¿no? También. Entonces yo creo que si lo viéramos de esa manera, pues muchas cosas serían distintas. Dejaríamos de autosabotearnos, este, seríamos un poquito menos... Eh, duros con nosotros mismos y entenderíamos un poquito más estos procesos por los que vamos pasando pero creo que también es muy bueno hacer estas charlas, hacer estas introspecciones y tratar de entendernos tratar de, de darnos esos 5, 10, 15 minutos de nosotros mismos y, y ver qué hay en nuestra mente qué hay en, nuestro, en nuestros anhelos que que pues han ido quedando ahí, ¿no? y que hemos dejado por mucho tiempo y hemos postergado y hemos dejado a medias o hemos buscado las mil maneras de perfeccionar y no logramos perfeccionar y todas estas excusas que, que luego usamos para no dar ese cambio en nuestra vida en cualquier área en cualquiera dar esos cambios que nos dan miedo sí los, los cambios generalmente dan miedo porque siempre es muy eh cómodo ya tener como la idea de lo que va a suceder, ¿no? Pero cuando no sabes qué va a suceder, pues se genera ansiedad, se genera nerviosismo, se generan varias emociones que para muchos es mucho más cómodo evitarlas. Y bueno, pues mi invitación en este episodio en especial, que nuevamente se vuelve una charla, es a que analices qué son esas cosas que, que has estado postergando qué es eso en lo que te autosaboteas, qué es en eso que te haces creer que no eres lo suficientemente bueno o buena y que muy seguramente sí lo eres. Y te voy a compartir en, en el siguiente segmento una serie de frases que a mí me encantaron y que yo creo que podemos llevarnos de tarea para analizarlas, desmenuzarlas, escudriñarlas, <risa> Y utilizarlas a nuestro favor. Porque créeme que estas frases tienen mucho sentido. Y las quiero compartir contigo. Yo creo que esto del autosabotaje es algo que vamos a llevar constantemente también. Pero yo creo que es una conducta que podemos ir trabajando para, para nuestro bien. Nuestro bien personal, nuestro bien eh, digas en el contexto eh, profesional también y como todo como todo tiene su tiempo como todo tiene su proceso como todo tiene su, sus pasitos a ir dando para trabajarlos espero disfrutes las siguientes eh, frases eh, antes te voy a dejar con esta canción y luego ya vamos a la parte de las frases que creo que van muy ad hoc con este tema. Disfruta esta canción en lo que voy preparando esas frases, ¿va? Tienes y más perdidas de tu corazón, y más perdidas de tu corazón, y más perdidas de tu corazón. Acabamos de escuchar Llamadas Perdidas de María Colores. Esta canción fue lanzada en el 2011 en el álbum Llamadas Perdidas, que por cierto es un álbum bastante interesante. Esta chica yo tengo dos o tres años, un poquito más, que la conocí y la verdad me encanta. Me encanta porque es como un arcoíris musical y es como, no sé, <ríe> te invito a buscarla en YouTube, María Colores. A mí me encanta eh, esta imagen ¿no? que tiene muy, muy colorida de su música y de su concepto. Si quieres alimentar un problema, sigue pensando en ello. Si quieres que muera de hambre, toma acción. Los problemas se alimentan de la preocupación. del daño en tu cabeza es causado por ti y tus pensamientos. El 1% del daño es causado por la realidad, lo que realmente sucede y el resultado. La mayoría de las veces el problema no es el problema. La manera en la que piensas acerca del problema lo es. Puedes arreglar la mayoría de tus problemas arreglando tus pensamientos. Pues con estas dos frases eh, ya casi me estoy despidiendo de este tu podcast sin pies ni cabeza y yo creo que tenemos ya como ahí tarea, ¿no? Para trabajar en esta semana para entender el impacto tan grande que tienen nuestros pensamientos en nuestras emociones y en nuestra conducta. El impacto que puede llegar a tener una imagen negativa de nosotros mismos pues también es parte de esto que obstaculiza nuestro transitar en la vida así que pues yo te invito al igual que yo voy a estar en este ejercicio también en estos días de realizar pequeñas acciones para concretar eso que tengo pendiente y dejarme de de tantas excusas, de tantos pretextos y de perfeccionismo disfrazado para ya concretar cosas pendientes. Quizás sí, ya estamos a fin de año, quizás ya estamos cerrando al, al, el ciclo, ¿no? De pues, En diciembre como que no es muy común empezar con, con los propósitos, pero pues ya, ya casi termina el año justo y pues te podemos agregar a nuestra lista de propósitos del 2021 esto de trabajar nuestros pendientes y dejar de autosabotearnos como un ejercicio, poco a poco vámonos eh, de pequeños ejercicios para, para poder lograr este cambio en, en cada uno de nosotros yo en lo personal sí estoy en esta búsqueda ¿no? de una mejor versión de mí misma y pues si vamos juntos, pues qué mejor y pues nuevamente agradecer estos minutos que me regalas y creo que también es importante mencionar esta parte de establecer la paz con los fracasos no es malo fracasar, nos lo han puesto como, como lo peor, ¿no? pero no deja de ser una experiencia, no deja de ser algo que nos va a generar un conocimiento. El fracaso pues en medida es esto que nos va a dejar una grata o a lo mejor no tan grata memoria ¿no? de cómo hacer o cómo no hacer las cosas, de qué mejorar, de qué pulir en nuestro, en nuestra personalidad para cada vez hacerlo mejor. Fracasar nos da la posibilidad de mejorar eso que a la primera nos salió. Y pues estamos a mitad de semana y te invito a, a que lo que resta de la semana, en lo que volvemos a platicar, analicemos esto que acabamos de platicar, de lo que acabo de compartir contigo. También aprendamos, una frase que me, que me compartieron hace muy poco y que me hace mucho ruido, es esta de no le des tanto poder a lo que no depende de ti. Y si la desmenuzamos y nos damos cuenta de no darle poder a lo que no depende de nosotros, híjole, tendremos una paz mental, una paz emocional, con respecto a muchas cosas, ¿no? Porque queremos que todo salga bien, porque queremos que las expectativas de las personas siempre sean las mejores de nosotros y varias cosas que nosotros mismos le echamos al, al costalito de querer tener un, un camino bastante ameno ¿no? en esto de la vida, en esto de las parejas, en esto de los, tra los trabajos, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros y tenemos que aprender a soltar para, pues, para avanzar, para transitar ligeros y pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en este momento junto conmigo y poder analizar esta parte no juntos, te invito nuevamente a que me escribas al correo podcast sin pies ni cabeza arroba gmail com a que me sigas en el twitter podcast guión bajo s p -n c las iniciales de sin pies ni cabeza y también a que compartas este episodio si te, si te gustó si crees que le puede servir a, a algunas personas que también sabes que se autosabotean <risa> y pues para avanzar en este ejercicio ¿no? de mejora continua de, de nuestras personalidades de buscar esos pequeños cambios que nos hagan estar muy orgullosos y orgullosas de nuestra versión y pues espero que estos días sean bastante buenos para ti que sean de muchas alegrías, que sean de cosas muy buenas y pues igual si no van tan tan coloridos o tan buenos como quisiéramos, pues mucho ánimo mucho mucho ánimo porque pues al final de cuentas esto es la vida no así de, de cambiante, de radical, de buena de no tan buena es esto que que vivimos, que que transitamos y que nos deja experiencias. Busca lo positivo en eso negativo que pueda estar pasando en tu vida. Y te mando un abrazo muy grande y muy fuerte. Eh, nuevamente muchas gracias. Y si tienes algún comentario, pues no dudes en hacérmelo llegar por alguna de las redes sociales que te compartí anteriormente, también por Instagram, sin pies ni cabeza. Muchísimas gracias, pasa una increíble noche, te mando un abrazo muy fuerte y gracias, 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 gracias por estar en estos minutos y por compartirme un, un momento de tu vida. Nos vemos hasta la próxima.